0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Honig, 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 Honig. Ja, und wer macht den Honig? Die Bienen. Und da gibt es nicht nur die Honigbiene, sondern die hat ganz, ganz viele Verwandte. Und um die geht's heute im Kinderhaus Amperzwerge in Schöngeising und natürlich auch hier bei uns im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Mit Kindern die Welt der Bienen entdecken, das ist heute unser Thema. Und ich bin in Schöngeising bei den Amperzwergen. Bei mir ist Anita Jensen, sie macht eine Weiterbildung in diesem
2: Bereich. Ich mache eine berufsbegleitende Weiterbildung, Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt die Weiterbildung. Und in dem Rahmen muss man auch ein Projekt durchführen, um auch wirklich halt am Schluss das Zertifikat zu erhalten. Und da wollte ich was mit dem Kindergarten hier am Ort machen. Da waren meine Kinder auch. Und dann habe ich von einem tollen Projekt von Blühpark Bayern erfahren. Es das heißt mit Kindern die Welt der Bienen entdecken. Wann und wie sind Sie da eingestiegen? Ich glaube, das ist so ungefähr ich, um sechs Jahre her. Eigentlich ein bisschen durch meine Freundin, die halt sich auch mit dem Thema sehr stark beschäftigt hat. Und gleichzeitig kam diese Krefelder-Studie raus mit den Insektenbestand, dass es stark zurückgegangen ist und, und kurz danach halt dieses Volksbegehren rettet die Bienen. Aber auch hauptsächlich durch die Freundin habe ich wahrgenommen, dass in meinem Garten eigentlich nicht viel summte und dass eigentlich nicht viel los war. Das war hauptsächlich eine grüne Wiese und nichts anderes. Und da habe ich irgendwann einen Vortrag gehört von einem Naturgartner und war dann sehr begeistert, weil er von der heimischen Flora gesprochen hat und, und von dieser Art äh, oder von dieser Entwicklung, die halt zwischen der heimischen Flora und unserer heimischen Wildbienen über Jahrtausende halt stattgefunden hat. Und ich war erstaunt, dass ich einfach nie davon gewusst hatte. Und, und äh, so bin ich ein bisschen mehr und mehr da reingekommen und ja habe meinen eigenen Garten naturnah umgestaltet und seitdem bewegt sich so viel auch da und da ist das Thema mir inzwischen ein Herzanliegen geworden. Und deshalb wollten Sie es auch hier in Schöngeising in den
1: Kindergarten
2: bringen. Da haben Sie schon recht früh jetzt im Jahr natürlich begonnen. Ja, dadurch, dass der Kernteil des Projektes ist, dass wir eine Blühfläche anlegen und das schon relativ früh passieren muss, habe ich schon im März angefangen und da haben wir zwar drinnen halt so über die Wildbienen gesprochen und da Spiele gespielt. Und was da genau gemacht
1: wurde an diesem ersten Tag, das wollten ich und der zweite Gast im Kindergarten, Julia Fritzemeier von den Kindern, auch ein bisschen genauer wissen. Und die haben sich noch erstaunlich gut erinnert.
3: Wir haben da ist hier nämlich ein Insektennest mal gebaut mhm. und wir haben, oh, wir dürfen noch Honigrote essen, weil oh, das, das geht ja über die Bienen mhm. und die Bienen produzieren halt den Honig. Mhm.
0: Die Honigbienen aber, ne? Ja. Mhm. Und die hier, was, wer wohnt da drin?
3: Die Bienen. Mhm. Wer,
0: wisst ihr noch, welche Bienen?
3: Die Larven.
0: Die Larven, genau. Die, die wachsen da drin, ne? Aus dem Ei schlüpfen die und dann werden die danach, mhm. Und Frau Jensen, dann ging es ja darum, auch das Team ein bisschen mitzunehmen,
2: oder? Was haben Sie denn da angeboten? Dann haben wir auch einen Workshop gemacht mit den Erzieherinnen, mit dem pädagogischen Team, damit sie auch halt das Projekt begleiten können, weil ich im Kindergarten nicht arbeite und tagtäglich nicht da bin. Und die haben auch ein Heft für die Kinder bekommen und ein Begleitmaterial bekommen und die haben wir so ein bisschen zusammen mit Julia Fritzemeier mit auf den Weg geben wollen. Und dann haben wir eine Imkerfamilie hier im Ort besucht. Weil die meisten Kinder kennen nun mal die Honigbiene vor allem. Die ist ja auch sehr, sehr interessant und die nutze ich ein bisschen so als Botschafterin sozusagen für die Wildbienen. Und die Kinder haben da ganz schön viel mitgenommen von diesem Ausflug.
1: Wie macht denn die Biene das eigentlich so mit dem Honig und so? Die sucht Pollen,
3: dann tut sie die verlagern und mit so einer Schleuder schleudert dann die das dann raus aus den Honig schleudern. mit so einer Schleuder hatten sie Impact der hat schleudern die den Honig da raus der Imker
1: da muss der Imker vorsichtig
3: sein ja. der nimmt weiße Schutzkleidung weil helle Farben sehen die Bienen nicht so gut als wie dunkle Farben mhm.
1: Ein sehr spannender Ausflug also. Und Frau Jensen, im April war dann hier richtig viel los. Sie haben da
2: fünf, sechs Quadratmeter großes Beet angelegt mit Wildblumen. Genau, wir haben halt den Bauhof engagiert. Der Bürgermeister hat auch das Projekt unterstützt finanziell und die lokale Staudengärtnerei hat äh, kleine Initialstauden gespendet. Und äh, vom Forstamt haben wir sogar als Rahmen für das Beet äh, Lärchenstämme bekommen. Und dann habe ich eine Wildblumensaatmischung gekauft. Und zusammen mit den Eltern haben wir wirklich die Grassoden abgetragen und ähm, ein Substrat eingebracht. Dann haben wir die Pflanzen eingebracht gepflanzt und gesät. Und die Kinder haben wahnsinnig toll mitgemacht.
3: Jetzt yes, haben wir da, natürlich war da vorher erst Wiese, wie dorten mhm. müssten unsere Eltern das ausbuddeln. Mhm. Wir haben es in die Schubkarre getragen und die Anita, die hat es dann in einen Anhänger von der Gemeinde getan, damit die es wegtun. Und wir haben dann auch die Regenwürmer gerettet, ah, die wir gut. gesehen haben.
0: Ja, das ist und gut. Dann,
3: und, und dann haben wir, die Anita hatte noch vom Gartenbauverein diese Pflanzen hier geschenkt bekommen, die haben wir dann eingesetzt. Die Gemeinde hat uns Kies und diese Baustämme gebracht, Holz halt. Und boah, dann haben wir halt nur noch Erde reingeschaufelt mhm. und eingesetzt.
1: Frau Jensen, das ist das Wichtige, wenn man so eine Blühwiese anlegt. Auf was muss man da achten?
2: Eine keimfreie oder unkrautfreie Unterlage wäre gut. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber hier ist die Fläche nicht so groß, so dass es überschaubar war tatsächlich hier die Graswurden abzutragen und dann natürlich entsteht ein bisschen tieferer Bereich und da haben wir dann mit äh, so, so Sandkies gemischt aufgefüllt und dann ein keimfreie Erde obendrauf. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man nachher schaut, dass das nicht so viel Unkraut nachher wächst, weil das ist in der Anfangsphase natürlich schwierig zu entscheiden zwischen Unkraut und die kleinen Sämlinge, die wir gerne wollen oder gesät haben. Und äh, ja, und dann ist es die Aufgabe der Kinder gewesen, nachher die Fläche feucht zu halten, fünf, sechs Wochen lang. Uschi ist Erzieherin hier bei den Amperzwergen. Wie ist es für Sie, so ein
1: Projekt auch an der Kita zu haben? Also für uns ist das natürlich immer eine Bereicherung,
4: wenn jemand kommt und bei uns was macht. Und das äh, Witzige für mich ist ja, dass die Anita, die Projektleitung, der ihre Tochter hatte ich ja im Kindergarten in meiner Gruppe. Und von dem her freut mich das total, dass sie als Mama jetzt so ein Projekt macht und zu uns kommt. Und für die Vorschulkinder ist es immer sehr interessant, wenn von außerhalb jemand kommt und was Neues bringt und äh, Interessen weckt.
1: Und das, man sieht ja, sie sind sehr interessiert und finden das alles ganz spannend. Die Anita Jensen war schon, die Projektleitung war schon ein paar Mal hier bei Ihnen und die Kinder, wir haben es gerade gehört, haben sich unheimlich viel auch gemerkt. Genau. Das ist auch
4: für uns dann immer interessant. Ja, und einfach auch schön, wenn wir hören, dass die das aufnehmen und äh, mitdenken und sich vieles schon merken können im Hinblick auf
1: die Schule. Ganz wichtig. Und es wurde bei Ihnen am Kindergarten sogar ein... Blühbeet angelegt, da haben die ganze Kindergartenfamilie sozusagen mitgewerkelt, auch die Eltern. Wer Zeit hatte von den Eltern, das war ja am
4: Vormittag, der konnte kommen und mit den Kindern hier mithelfen und graben. Das finden natürlich die Kinder immer toll, wenn Eltern mitkommen können. Ja, wenn da eine gemeinsame Arbeit stattfindet, das ist natürlich schwierig oft zum Umsetzen, weil die Eltern einfach berufstätig sind, aber es haben einige geschafft und es war toll. Ist das für Sie jetzt viel Arbeit, so ein Beet? Nein. Einmal am Tag gießen und wir verbinden das immer. Ähm, wir sind ja gleich daneben beim Mittagessen und wenn äh, die Kinder fertig sind mit dem Essen, gehen sie gießen.
1: Das ist schon ganz automatisch. Das klappt gut. Mhm. Und Sie ähm, als Erzieherin, entdecken Sie da auch manchmal noch Neues, gerade wenn man so ein Projekt hat? Immer.
4: Immer. Wir lernen nie aus. Und für uns ist es auch sehr interessant. Also klar wissen wir auch, was Bienen sind, aber dass es so viele verschiedene gibt. Und man guckt dann gleich ganz anders, auch privat.
1: Frau Jensen, wie sind Sie denn an das gesamte Projekt rangegangen? Wie haben Sie sich da auch Unterstützung
2: geholt oder überhaupt selber dieses unglaubliche Wissen angeeignet? Das eigene Wissen, glaube ich, ist angelesen. Und wir haben auch im Ort vor zwei, drei Jahren ein kleines Blühprojekt gestartet. Also wir haben schon ein paar Flächen angelegt und Erfahrungen gesammelt. Der Bürgermeister ist auch recht aufgeschlossen und deswegen bin ich erst Ende letzten Jahres auf ihn zugegangen, um einfach zu hören, ob er das unterstützen würde, das Projekt. Der Kindergarten gehört zu, zur Gemeinde und deswegen muss er auch da ein bisschen mitentscheiden. Und dann wollte ich die Fläche auf der Gemeindeseite des Zauns zum Kindergarten gerne anlegen und wollte einfach sein Einverständnis haben und er war sehr aufgeschlossen. Ja, und dann habe ich dann äh, den Kindergarten auch dann angesprochen und die auch waren sehr, sehr, sehr aufgeschlossen und wir haben uns dann konkret zusammengesetzt im Januar, glaube ich, war es oder Februar und haben dann halt äh, die Termine ausgesucht. Und das Ganze dann ist auch größer geworden, als ich ursprünglich geplant hatte, so dass wir jetzt ganze sechs Projekttage, aber somit ist es auch einfach eine rundere Sache geworden. Wir werden jetzt auch abschließen mit einer Abschiedsfeier, sodass es auch für die Kinder halt ja, wirklich bis zum Ende begleitet wird und das dann weitergereicht werden kann an die nächsten Vorschulkinder. Also es soll weitergehen. Das ist der Plan, ja. Julia Fritzemeier ist Umweltpädagogin. Sie waren heute als
1: absolute Fachfrau sozusagen der Gast
0: hier. Naja, Fachfrau. Ich habe halt jetzt schon unheimlich viel Erfahrung mit Kindergartenkindern gesammelt durch meine Arbeit in zwei Caritas-Integrationskindergärten in München. Ja, und als Anita Jensen mich fragte, könntest du nicht einen Tag mitbegleiten oder mitgestalten, da habe ich gedacht, ach, das mache ich gerne, weil es jetzt für mich auch einfach durch meine Routine zum einen relativ gut geht und zweitens auch äh, mir immer eine Freude macht, auch andere Einrichtungen kennenzulernen. Heute
1: ging es um die Insekten im Allgemeinen, aber auch natürlich vor allem um die Wildbiene. Die Honigbiene kennt immer jeder, aber es gibt unzählige Bienenarten.
0: Ja, also es sind ja über 500 äh, Wildbienen, die es noch zusätzlich zu der Honigbiene in Deutschland gibt und von denen aber so gut wie keiner weiß. Und darauf auch die Kinder so ein bisschen drauf, ja zu sensibilisieren und überhaupt äh, das nicht äh, auch ein bisschen den Druck von der Honigbiene zu nehmen, kann man sagen äh, und das ein bisschen breiter zu streuen. Daran habe ich immer sehr viel Spaß. Jetzt sind wir hier
1: in Schöngeising, direkt hinter uns ist eine wunderbare, ideale Wildblumenwiese, wo man einiges entdecken kann und da gehen sie immer ganz spontan und offen ran.
0: Ja, genau. Also ich habe das jetzt auch diese Blühwiese zum ersten Mal heute gesehen und bin natürlich auch ganz begeistert. Und es fällt ja auch sofort auf, wie viel dort herumschwirrt im Vergleich zu diesem grünen, vertrockneten Rasenstück jetzt hier. Also das ist schon schön zu sehen, dass das dann das angenommen wird von den Insekten. Und auch, es sieht ja immer sehr wild aus und so vielleicht in manchen Augen Eher ungepflegt, aber das gefällt mir eben auch, dass wenn man nicht so viel pflegt in dem Sinne und nicht zu viel macht, sondern eher weniger tut, dass dadurch einfach auch die Insekten und natürlich viele andere Tiere profitieren. Und das konnten Sie eben heute auch
1: ganz schön den Kindergartenkindern zeigen.
0: Ja, ich hoffe, es ist ja immer, wir haben ja nicht viel Zeit. Es sind zwei Stunden, die wir jetzt ungefähr hier draußen waren und man kann da natürlich auch noch unendlich viel mehr machen, aber ich denke mal, es war heute, gab es die Möglichkeit, so ein bisschen für die Kinder so über den Tellerrand zu gucken oder mit den Kindern über den Tellerrand zu gucken und nochmal neue Aspekte reinzubringen und Anita hatte ja auch schon das super gut vorbereitet, die wussten ja wahnsinnig viel und ich gehe dann nochmal anders an die Sache ran und so erfahren sie dann nochmal, wie wieder andere Dinge. Zwischendurch haben wir uns auch die Vögel angehört und so weiter. Also es kommt dann immer noch eins zum nächsten.
1: Und das Kita-Radio ist in Schöngeising bei den Amberzwerken mittendrin dabei und hat sich das natürlich auch angeschaut.
0: Und zwar, kennt ihr Muckelsteine?
3: Ja. Nein. Nein. nein.
0: Was denn jetzt? Ja oder nein? Nein. Ich, nicht. nein. Ich, kenn's nicht. Äh.
3: ich kenn's nicht.
0: Damit wir mal einen Überblick bekommen, wie viele Blumen wir hier finden, Blütenpflanzen, also Pflanzen, die Blumen, also Blüten dra haben, habe ich mir gedacht, wir zählen mal mit. Und das machen wir in, anhand der Muckelsteine. Wenn wir jetzt zum Beispiel, da steht doch eine, so, eine, so eine gelbe Blume, oder? Ja, ja. Wir sehen also diese gelbe Blume und dann nehmen wir einen gelben Muckelstein und tun ihn in dieses Glas hier rein. Dann haben wir diese Art von Blume schon mal mitgezählt. Wenn ihr jetzt eine weiße Blume findet, was machen wir dann? Einen weißen Muggelstein. Genau, ich habe allerdings keine weißen, das sind hier die weißen.
1: Wir sind unterwegs mit Naturpädagogin Julia Fritzemeier. Wir suchen jetzt Blumen und Insekten.
0: Schaut!
3: Ich habe weiß gesehen. Guck
0: mal, Trotz der Trockenheit hat hier sich hier was Kleines. Ich habe weiß. Ich habe lila. Oh, die sind ja hübsch. Rot, aber die hatten wir schon. Ja, Wer weiß noch, ja. wie die heißt hier? Mondblume. Mondblume, Mond die hatten wir schon. Hatten wir die schon? Nein, die hatten wir noch nicht.
1: Ja, Blumen sammeln, ohne sie auszurupfen, das ist auf jeden Fall wunderbar. Und am Schluss sind einige Muckelsteine zusammengekommen und dann ging es ans Zählen.
0: Der hatte welche Farbe? Lila. Lila, tun wir auch noch mit rein. Du zählst. Weil ich muss die Muckelsteine ja wieder mitnehmen zu meiner Kollegin. Deswegen müsst ihr die jetzt aufmalen. Und ihr habt doch diese Bienentagebücher bekommen. Ja. Da gibt es so eine Seite, wo man eintragen kann, wie viele Blumen ich ja. gesehen
3: habe.
0: Mhm. Vielleicht kann die nächste Farbe auch ein anderes Kind sehen, dann können alle mal ein bisschen. Ja. Ja.
1: Ja. Wir sind hier heute bei den Amperzwergen in Schöngeising. Julia Fritzemeier, die Umweltpädagogin, ist hier zu Gast. Frau Fritzemeier, Sie sind sonst eher in Kitas in der Stadt unterwegs, im Hasenbergel und in Schwabing. Aber man merkt es hier, die Kinder, die haben an den völlig gleichen Dingen Spaß und Interesse wie Stadtkinder.
0: Ja, genau. Die gleichen Bedürfnisse. Die mögen natürlich gerne suchen und sie mögen gerne sammeln. Haben wir jetzt so ein bisschen eher geistig äh, heute indem sie im Grunde nicht Blumen gesammelt haben, indem sie sie abpflücken, sondern anhand dieser kleinen farbigen Steinchen. Und äh, immer viel Bewegung ist wichtig. Also das habe ich auch heute bei dem Programm mit eingeplant, dass wir da eben Bewegungsspiele auch haben. So, die Kinder sind als Bienen unterwegs und suchen Holzkügelchen.
1: Die Pollen, immer einen darf man mitbringen. Und jetzt haben wir hier schon 89 Holzkügelchen. 89 Pollen haben wir schon gesammelt, oder? War es anstrengend?
0: Ja. Also, was habt ihr gemerkt? Ich habe immer gehört, ist ja Baby, wir wollen es nicht so leicht und so weiter. Wie war es für euch?
3: Anstrengend.
0: Trotzdem anstrengend?
3: Oh. Ja, weil man da ganze Zeit halt hinher, hinher, hinher. Aha.
0: Aber war es genauso anstrengend wie da hinten? Nein. War super Baby. War Baby, ne? Ich glaube auch, es ist einfacher. Und da müsst ihr euch jetzt mal in die Bienen reinversetzen. Stellt euch mal vor... Die Bienen, die jetzt hier zum Beispiel ihren Stock haben oder ihre Niströhre, wenn die jetzt nur bis dahin fliegen müssen und wenn da alle Blumen stehen, dann ist es für sie auch einfacher als für, wenn sie so weit fliegen müssen, oder? Insofern ist es das super, dass ihr, dass ihr nämlich so eine tolle Blumenwiese hier vor der Nase habt und da hinten auch, weil einfach die Bienen, die bei euch zum Beispiel im Insektenhaus wohnen äh, oder wohnen werden, dass die da nicht so weit fliegen müssen.
1: Ja, aber es geht nicht nur um die Bienen, sondern um das ganze Ökosystem. Und dazu gibt es auch noch ein Spiel. Die Kinder werfen da ein Knäuel Wolle von einem zum anderen. Und jeder, der dann ein Tier, das auf der Wiese lebt, nennt, der hält ein Stück von der Wolle fest und wirft diese weiter.
0: Jawohl, die Mücke. Die Mücke. Jetzt hältst du ein Stück davon fest und wirfst das Knäuel weiter leben wahrscheinlich auch der Maulwurf unter der Erde. Das
1: entsteht ja so eine Art Netz.
0: Und dieses Netz ist richtig stabil. Merkt ihr das? Das ist jetzt Wolle. Aber wenn wir jetzt so richtige starke Schnur hätten, so ein Tau, so ein dickes, womit man auch Schiffe festmachen kann, dann könnte man sogar hier ein Kind drauflegen, wenn alle gut festhalten. So stabil ist das Netz. Das Problem ist aber, wenn ein oder mehrere Tiere wegfallen, wenn zum Beispiel... Die Elster nicht mehr da ist oder die ameise nicht mehr da ist oder die bremse nicht mehr da ist was passiert das dann netz mit dem netz locker. genau dann wird das netz ganz locker und dann kann man da dann ist es überhaupt nicht mehr, und, dass die nicht mehr ist. und was ist wenn die mauerbiene nicht mehr da ist Ui, ui, ui. Wenn die
3: Marienkäfer nicht mehr da sind.
0: Mhm. Das Netz wird immer kleiner und immer unstabiler. Seht ihr, es ist nicht mehr stabil, es trägt uns nicht mehr. Und deswegen ist es gut, wenn wir auf alle Tiere immer gut aufpassen. Egal ob Biene, Bremse, egal ob sie sticht oder nicht. Die gehören alle zu dem großen Lebensnetz dazu auf der Wiese und natürlich auch woanders. An Sie beide die Frage, Frau Fritzemeyer und Frau Jensen,
1: was ist für Sie das Wichtigste? Klar, die Kinder sollen Spaß haben, aber was wollen Sie ihnen auch mitgeben?
0: Ja, also mir ist es ja immer das Grundanliegen, dass die Kinder im Grunde eine Verbindung zur Natur bekommen und auch festigen. Dass sie einfach nicht gegen die Natur sind, sondern sich einfach in der Natur wohlfühlen. Und ja, dazu gehört es natürlich auch, die Tierarten und die Pflanzenarten ein bisschen zu kennen. Aber das ist gar nicht so dass das Wichtigste. Es muss nicht alles einen Namen haben, aber dass sie einfach sich so wohlfühlen und nicht denken, es macht ihnen Angst oder so, sich in ihr aufzuhalten. Egal, ob es Wiese, Wald oder Wasser ist. Frau Jensen, wie ist es bei Ihnen? Wie ich vorher gesagt habe, es war der Kernteil
2: halt dieses anlegen. Wenn das Projekt weitergeht, soll es jedes Mal halt so einen Kernteil haben, dass wir irgendwas anpflanzen, ansehen oder irgendwas für, für die Insekten oder für andere Tiere bauen und, und das soll da bleiben. Also wir schaffen etwas, was im Kinderhaus bleibt und wo, wenn wir Erwachsenen nicht da sind, um sie an der Hand oder irgendwie zu begleiten und zu erzählen, was was ist, dass sie einfach spontane, beiläufige Beobachtungen machen können selber, dass sie aus eigenem Interesse auf diese Sache, auf die Natur und, und diese Beobachtungen zu gehen.
1: Mein Name ist Steffi Schmidt und ich war heute bei den Amperzwergen in Schöngeising. Den Kindern Bienen erklären, Bienen zeigen, das war heute unser Thema und hier bekommen Sie noch den passenden Medientipp.
0: Der Kita Radio Medientipp:
1: Bienen. Willkommen im Reich der Bienen. Hier können wir die fleißigen Insekten aus der Nähe betrachten, in einen Bienenstock schauen und alles über das Imkern erfahren. Wer bei Bienen nur an den leckeren Honig denkt, wird staunen. Denn wer hätte gewusst, dass es Bienen schon seit den Dinosauriern gibt? Was es mit dem Bienentanz auf sich hat? Ein wunderbar witziges Buch, das auch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde. Bienen ist bei Gerstenberg erschienen und kostet 26
0: Euro. Das war der Kita-Radio-Medientipp.